0: Bom dia, amadas, divas lindas do meu coração. Vamos dar continuidade a Mateus 4. Nós paramos nas tentações né no deserto, assim que Jesus se batizou. Então, eu li 4, do 1 até o 8. Até o 7, na verdade, né? Onde... Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou ficar recapitulando, porque a ideia é que, seja, é, é, que sejam meditações diárias é, continuadas e breves, né? Para que ninguém desista e se alimente da palavra todos os dias, que é o nutriente que a gente precisa, é o substrato, vamos dizer assim, é o substrato que a gente precisa para adubar a nossa terra, né? para a gente conseguir ter um bom trabalho no dia de hoje. Então, o, a última tentação que ficou para lermos hoje né, é a tentação que ele retorna para a questão do poder. Né? Então, a primeira foi baixa, a segunda foi alta. Mas alta no sentido mais da razão é, lógica né? uh, ou seja mais a questão da nossa avareza é, do que daquele poder mais supremo que a gente tende a querer que é de ser divinos que é lícito, porque nós somos feitos em mais semelhança de Deus mas jamais pegar o lugar de Deus ser ele, né? que foi o que o anjo caído Lúcifer fez. Ele é o pai da, dessa tentação mais alta de todos, a pior de todas, que é o desejo de poder, né? de tomar a posse, de tomar o trono de Deus, né? do nosso Criador, a soberba. Né? De achar, é, o vício daqui é a soberba, de achar que isso é possível. Entendeu? Então veja que a soberba cega tanto que a gente perde a noção da própria realidade. Hitler, né, por exemplo, perde a noção da própria realidade, e uma característica comum é de, dos soberbos é o isolamento, né, é, é, é fechar em si mesmo não, ou querer ouvir ninguém, a crítica dói muito para o soberbo não quer ouvir porque ele não quer admitir que ele é limitado, que ele é uma criatura, que ele erra e que, portanto, deve estar longe de ser como Deus e de, 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 muito menos de tomar o lugar dele. Então, o soberbo é aqueles famosos aqueles famosos que, por, por uma vírgula, cancelam as pessoas né? É, por qualquer coisa. É, diz meu corpo minhas regras, meu Instagram minhas regras. É, um, é uma atitude soberba de fechamento. Né, em si mesmo eu tenho razão quem não concorda saia fora da minha vida, do meu sistema eu tenho o meu próprio mundo, estou construindo meu próprio mundo e espero que esse mundo um dia seja maior do que o próprio criador e assim eu excluo ele também da vida e comando tudo né essa é a realidade da soberba, tá bom? então veja como ela parece inofensiva, né os atos soberbos isolados eles parecem inofensivos, não é, e parece razoáveis, como eu disse para vocês, a razão sem o amor, ela é a faca do coração das pessoas, né? Ela mata, ela não salva, né? É a espada que mata, não a espada que salva. É, então isso é bem importante vocês terem consciência quando a gente vê que todos nós temos soberba, temos tudo isso na nossa carne, quando a gente vê o menor sinal de a gente já cortar, arrancar pela raiz e não deixar florescer, porque chega num ponto que floresce em que, é, como de São Paulo, antes dele ser convertido, né, antes dele ser arrebatado por Jesus, ele, ele disse, eu já estou com a mão, as mãos manchadas de sangue, eu não posso voltar atrás, né? ele disse para a esposa do sacerdote, que futura esposa do sacerdote, que era amigo dele até então, é... Então, o que não deixemos chegar neste ponto em que, assim como soldados miseráveis também, se matou, mas não deu o braço a torcer, assim como Judas, não quis simplesmente olhar e pedir desculpas e se render e falar errei, é, me perdoe, não, ele se matou e muitas pessoas chegam nesse ponto, muitas histórias né, chegam nesse ponto. De não dar o braço a torcer, porque acha que perde a vida se entregar aquela história toda construída. Né? É... E, tipo, começar do zero, perder a personalidade, perder a sua, né? a sua pessoa, né? o seu eu é, manifestado. E que não deixemos chegar nesse ponto. Vamos à leitura. Nada disso estava programado para falar. Então, a última é essa soberba, é a soberba do espírito. Tá? A última tentação é a pior de todas. 5. O demônio transportou a Cidade Santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito. Ele deu a seus anjos ordens ao teu respeito. Protegerão com as mãos com cuidado para não machucares o teu pé em pedra alguma. Perdão, divas, eu li repetido. Eu não vou apagar porque essa introdução eu não escrevi nem em nenhum lugar e saiu. Acho que tinha que falar. Então eu vou voltar à leitura que era de hoje. Essa, essa a gente leu semana passada. A última tentação foi a, o versículo 8. O demônio transportou uma vez mais né, é, a um monte muito alto. Tá, então aqui é a, o vício pior de todos do espírito, a soberba espiritual. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória e disse-lhe, dar-te-ei tudo isto se prostrando-te diante de mim, me adorares. Respondeu-lhe Jesus, para trás Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Em seguida, o demônio o deixou e os anjos aproximaram-se dele para ser lo Bem, como teve uma grande introdução, eu vou parar aqui hoje. Mas vocês entenderam que é, a primeira, ele colocou é, primeiramente Jesus na tentação do estômago? Né? puramente é, é, orgânica né? e, e puramente no sentido que é o organismo que grita e provoca a alma a gente ficar com os nervos, a flor da pele a tratar as pessoas mal, a agir mal por causa da fome do estômago né? sempre nós somos uma pessoa que age no todo mas age sempre a partir de uma parte nossa né então, aqui, a primeira tentação agiu a partir do estômago. Né? Quantas pessoas não agem mal, pecam, por, porque estão tá com fome ou com sono, né? cansada, com frio, por coisa orgânica. Né? É, mas o pecado ele não é orgânico, ele atinge a pessoa inteira. entendeu? Então, é a partir de uma parte nossa que pode acontecer. Pode ser a partir do organismo, pode ser a partir da, da psique, né? Pode ser a partir do espírito. Mas o ponto é que a manifestação, a atitude, a atuação da pessoa, né? O agir da pessoa é a pessoa inteira que age, corpo, alma, espírito. Não importa de onde partiu, no, no sentido de, da manifestação, né? Ou seja, pecou, tá? Não importa se não é justificável. Se, é, se foi espiritual, se foi, é claro que tem a gravidade maior ou menor mas o ponto que eu estou falando aqui é que é o seu, seu ser inteiro, a sua pessoa inteira que age tá? Uh, não sendo possível responsabilizar portanto, o que muita gente vitimista faz, ah, é minha natureza é meu temperamento é a minha psique, eu sou doente eu tenho toque, é minha doença né? É, ainda que a gente não faça por vontade livre, consciente, consentida, nós temos que nos responsabilizar pelos nossos atos não conscientes também, uma vez que a gente tem consciência de que esse ato foi mal. Compreendem? É nossa responsabilidade. Por mais que seja justificável o meu ato, ah, eu estava com fome, ah, eu tenho TOC, eu, te, eu tenho TDA, eu, tenho, eu sou colérica... Ah, isso não tira a sua responsabilidade sobre o seu ser, porque nós somos dotados de liberdade, uma vez que somos livres, somos responsáveis, né? Só o escravo, ele não é responsável pelos seus atos, né? O servo, o, o dono, que é, né? É, embora não totalmente, nunca totalmente, porque nem, é, não é possível. é possível escravizar o corpo, a psique da pessoa, mas não é possível escravizar o espírito dela de algum modo, Vitor Frank fala disso na logoterapia, de algum modo, seja lá onde você estiver, a obrigação que você tem ali, que as pessoas impõem, você, só você, vai decidir dar o seu sim ou o seu não, naquela situação. Uh... Então, é, a primeira tentação foi da carne, que a gente sofre, nosso organismo. Né? Então, a gente deve se... Ser prudentes e evitar dormir 7 dormir horas, a quantidade que você precisa, se alimentar, estar preparada para trabalhar o seu dia, para estar disponível para ser útil para as pessoas. Entendeu? Se vocês não. Eu escrevi sobre isso esses dias, eu vou. Num, um dos meus pontos do meu livro que eu estou escrevendo de pontos, desde a minha conversão, eu escrevi, acho que anteontem eu vou postar nos stories para vocês. É... Nós precisamos preencher o nosso organismo, a nossa alma, o nosso espírito Para a gente poder se esvaziar, <risos> para a gente poder estar tá vazia Isso é um paradoxo e é o ponto que eu, que eu escrevi esses dias que eu, vou, eu posto para vocês Mas o fato é que você precisa se cuidar Para quando a tentação vier, você poder usar a sua capacidade intelectiva, a sua inteligência Para articular aquilo lá então não basta se alimentar também só da comida que nutre seu estômago, seu organismo. Se você não está alimentada espiritualmente com a palavra, o pão da vida. O pão, né? Que não só de pão a gente se alimenta, né? Mas também da palavra. Se você está vazia dela, se você não está não alimentada dela, quando vier uma tentação você pode sucumbir, mesmo não estando com fome, porque nós temos o pecado da gula, da avareza, da luxúria, a gente, nós somos sedentos de preencher, porque nós estamos sozinhos, embora é, é, a gente sinta solidão, mas não estamos, Deus está sempre conosco, mas nós não estamos com Ele, porque nós que rompemos a amizade com Ele, quando nós pecamos, quando fomos... Nossos pais foram infiéis, então, e nós continuamos sendo infiéis a cada dia. Se você e eu formos bem sincera a cada momento a gente escolhe a nossa vontade, não a de Deus. né? Então, a gente reforça essa infidelidade do pecador original o tempo todo, todos os dias da nossa vida, miseravelmente. E ter consciência disso nos coloca na humildade verdadeira, que não é essa que se culpa, que se condena, mas é essa realista. Né? Se coloca na realidade de si mesmo A minha realidade né? do, do minha, Da minha situação atual Tá certo? Depois ele tenta Com a parte mais do peito Da coragem né? é, Coloca ele um pouco mais alto Então vamos subir um pouquinho Já que o estômago você já dominou Vamos subir um pouquinho Vamos na parte aí da, 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 da ira né? Do irascível Da coragem é, que envolve a fama, que envolve a glória, que envolve o desejo de se destacar no meio das pessoas por alguma coisa, por fazer algum feito corajoso, alguma coisa né, que se destaca. Isso, tem, isso é, é, é o adolescente, né? e isso é a identidade da, da nossa geração atual brasileira. É, é a identidade adolescente mesmo, essa que faz qualquer coisa, para ganhar um destaque, uma glória, para a partir daí construir a sua vida. Né? Essa, é, essa, essa, essa é a trajetória, inclusive, de muitos artistas. Né? Eu penso agora, lembrando, que tem vários, mas eu lembrei, por exemplo, Sabrina Sato, né? que se sujeitou a várias é, coisas no Pânico, é, para olharem para ela, para a partir dali, ela, né? ela fazer a vida dela. Né? Então... É, é o que todo mundo busca hoje, né? É o... Ser forte e ser útil ao mesmo tempo, né? É, mas esse, essa utilidade não para o outro, mas para seu os seus próprios objetivos. Para conseguir sua casa, seu corpo bonito, depois o seu, seu filho independente, depois mandar no seu marido. É, essa, 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 esse, esse, essa tipologia nova, contemporânea, que é esta, né? A mulher que... É, se destaca de algum modo faz algum vídeo bacana se veste de carne como a Lady Gaga faz alguma coisa qualquer coisa né para olhar e para ela e a partir daí ela conduzir essas pessoas nelas né, ganhar fama e aí se alimentar da própria vaidade por estes seguidores por estes fãs né então ela até por meio deles, conquista todo o dinheiro dela, toda a situação dela. Veja que é um caminho lícito, mas de um modo não muito bacana, né? Porque as custas dos outros e de si mesma, você se objetifica e, e, e se coloca numa posição de vexame, de ridículo, causa de escândalo, só para ter o seu dinheiro, a sua casa, a sua fortuna. É... Então, usa de meios não retos, digamos assim. Não são. É mortais, não são coisas é, dignas de ser presa, né? como matar, roubar, né? mas é justamente aí nesses veniais, né? que a gente chama na teologia, nesses, ah, isso não é nada, ah, é só, mas é por uma coisa, mas aí você vai ficar rica, você vai ajudar essas pessoas, aí você vai se capacitar, é sempre é essa sutilezazinha que permeia esse mundo light nosso, que permeia a nossa vida, que torna tudo muito turvo, é, eu vejo, mas ao mesmo tempo eu não vejo. Não é uma escuridão total em que implica existir uma clareza total. É, tudo, é, é, é turvo, é cinza, é esquisito. Tô e não tô, é bom, mas não é. Que trouxe é esse, né? É essa situação da nossa, da nossa geração, se vocês prestarem bem atenção, né? Isso aqui no meio, é no peito, né? é justamente no meio, justamente o seu eixo que está mexendo, o seu eixo que te leva para cima ou para baixo. né? É, eu vou olhar para o meu estômago ou eu vou olhar para o meu espírito e tentar recrutá-lo e, e agir a partir dele, né, da minha inteligência? Ou eu olho para os meus prazeres? Percebe que você passa o dia não sabendo onde se estabelece a sua vontade. Se nos nos prazeres são lícitos, você olha um pouco de Instagram, é, as minhas viajando e tudo, pô, elas são de boa família, são inclusive católicas, né, uma Malala -la Ruge, da vida, uma taça naves, né, bem casada, uma família bacana, que mal há, né, eu ser rica e comprar 500 mil bolsas, que mal há eu ficar viajando e em vários bistrôs o tempo todo, não, não é nada demais, gente, de fato, em si mesmo não é nada demais, só que isso te leva a a uma vida é, que não vai te salvar e não vai salvar ninguém e você pode você está sendo sem perceber causa de escândalo pessoas estão é, vendendo a alma para parecerem como você né bonitona lá nos, nos tronos coisas da vida né? eu, gente eu não tô falando que essas essas pessoas essas blogueiras fazem isso é, com consciência tá que fique claro é tudo inconsciente é tudo engodo satânico que elas não têm tempo porque essa é outra coisa que pega, não dá tempo de parar para pensar se o que eu estou fazendo é, é bacana realmente ou não. Algumas conseguem fazer isso né? e mudam a conduta delas. Isso é muito legal, né? Ah, parece que até essa Maíra Cardi se converteu agora. A própria Adriana, né? A, a, a... Eu esqueci o sobrenome dela, Adriana lá do marketing. É, são pessoas maravilhosas, boníssimas, pessoas muito bacanas, que eu admiro. Né? É, mas que se deram conta, graças a Deus, que tipo, nossa, felicidade não está aí. É, então, eu estou convocando vocês, a consciência, é, levando ao texto, remetendo ao texto de hoje, da liturgia, inclusive, de não sermos causa de escândalo. Né? É, vocês que estão aqui ouvindo o meu Spotify, é porque buscam. Né? Então, esse caminho está andando, eu estou então com a liberdade de falar com vocês deste modo aqui, porque quem tá aqui sabe claramente que eu tô aqui lendo a palavra, né? E quem vem aqui é porque quer saber, né? Então, eu, é, aqui eu tomo a liberdade de falar deste modo é, pra vocês, tá? Então, a, essa é a tentação maior que permeia hoje, que onde a gente é mais atacado, que a, a gente percebe isso vendo os fatos vendo que a população no geral é adolescente. Velhos, anciãos estão querendo parecer adolescente, né? E, e crianças estão querendo parecer adolescente, Adultos querem, não querem ser adultos, querem permanecer adolescentes. E a camada adolescência é essa questão de ser útil para si mesmo, visando o meu próprio benefício, só primeiro eu, né? Depois que eu estiver plena com a minha casa, com o meu carro Com o meu filho independente, com a minha fama, com as minhas bolsas Aí eu penso em fazer alguma ação beneficente Olhar para os outros, fazer algum agrado, alguma coisa assim né? Eu já estou preenchida de mim, assim, estou né? cheia de mim E aí eu posso dividir alguma coisa aqui, alguma coisa colar é... Então é isso, essa é a situação atual A gente precisa, quem está aqui, quem está aqui no meu Spotify Eu não quero que você entre nessa, tá bom? É, lute. Então, o trabalho diário é não entrar nisso, não deixando crescer essa daninha, sabe? É um ponto de perder a si mesma, perder o seu diamante, perder sua preciosidade no meio de tanta erva daninha, fica difícil se encontrar de novo, né? E essa última tentação, depois, é, uma, é a tentação que é para poucos, é, no sentido de que é um Hitler da vida, são pessoas assim, que é o pessoal da elite, né, é quem domina a massa, né, essa ideologia, essa perversão toda, essa, toda essa situação aí, né, China, é, enfim, eu não entendo nada de política, mas eu, eu, eu percebo, né, a, a coisa envolvida, né. Mas não vou entrar em discurso sobre o tema. O ponto é que é esse povo da elite aí que quer dominar o mundo, né? Seja ciência, seja política, que exclui Deus, que tira Deus, né? É... Da vida, da vida, da própria vida, da própria realidade, da sua própria realidade, da, da realidade em que é inserida, né? E aí é essa tentativa aqui de Satanás com Jesus, né? de tirar ele da realidade e fazer ele, assim como ele fez com Eva, é, querer tomar o lugar de Deus. Porque se tem uma pessoa que para Satanás poderia fazer isso muito bem né? e ser o seu aliado, é o próprio Jesus, né? que é divino, que é o filho, né? o único filho é, gerado, não criado. Então, para isso, o demônio mostra a beleza que é a criação de Deus coloca ele no ponto mais alto de tudo né então é isso que acontece com o povo da elite né se é levado seja pela literatura seja por alguma ideia seja pela criação sei lá às vezes coisa boba né faz a pessoa querer cair. é Dostoiévski que fala muito disso né crime e castigo se eu não me engano eu li pouco literaturas, tá, gente, mas acompanhando, é... mas eu, eu leio o resumo de tudo, sabe, para eu saber falar um pouco de tudo das literaturas, porque eu tenho que escolher o que ler. e eu escolhi estudar Cristo, estudar Deus, é aí que meu coração está desde pequeno. Então, o resto eu, vou, eu dou uma geral, é... mas enfim. O ponto é que essa última tentação, para finalizar, que está muito longo hoje, me perdoem, é, pega esses corações, esses corações soberbos. Então, ele oferece tudo né, em troca de vender a própria alma. Isso me lembra o retrato de Dorian também o tudo do Dória ali era a própria beleza, porque a própria beleza foi o que cativou as pessoas no retrato dele, a capacidade dele lá de ficar naquela pose, é, ele cativou a cidade inteira com aquilo, então se ele perdesse aquilo, no entender racional, sem o amor, no nosso entender, meu, teu, de todo mundo, racional, sem o amor, se eu perder minha beleza, envelhecer, eu vou perder meu prestígio, vou perder as pessoas, as pessoas não vão mais me amar, né? E isso hein, faz a pessoa entrar num desespero total, num desespero total, a ponto de vender a própria alma. Né? Jesus respondeu, por fim, para trás, Satanás, pois está escrito, novamente, ele coloca a escritura, a palavra, gente. Então, a arma é a palavra, a arma é a palavra, não é qualquer palavra, não é que não é linguística, né? É a guerra linguística hoje. É a palavra viva, né? a palavra de Deus que é viva, é vida, é como água corrente, né? que se renova o tempo todo. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Isso, o que quer dizer, para finalizar, a palavra ela não é antiga, ela não é obsoleta, ela não fica para trás, ela sempre se renova. Né? Independente do tempo, da época, não importa, é eterna, a palavra de Deus ela não morre. Tá? E se prova porque ela sobrevive desde, desde o início, ela sobrevive. Né? Seria humanamente impossível manter viva, né? tanto em papel, quanto nos corações das pessoas. A noção de ética que a gente tem, a noção de humanidade, todos nós temos, até quem é mal tem. Aliás, quem é mal tem muita noção de compaixão. Tem muito mais noção que muita gente ignorante de compaixão. Tem uma fala de um dos filmes de Hitler que ele fala, eu detesto a compaixão, eu não quero, a compaixão não serve para nada. Quem fala isso tem claramente a noção, a consciência do que é compaixão, só que repudia e nega, acha isso horrível. Nietzsche, né, era assim, né, acha isso horrível. Ele tinha muita consciência do que era e acha deplorável isso, nega conscientemente, deliberadamente, né. Essas são as pessoas que são palhas que vão ser queimadas no inferno eterno. Entenda que não é Deus que coloca as pessoas no inferno, mas é a pessoa que conscientemente é, conheceu plenamente aquela verdade, escolhe negá-la. Tá? Então, ela que escolhe viver no inferno. E Deus não faz isso com ninguém. Assim como a gente pode escolher ser santos e viver uma união com Cristo, com a Santíssima Trindade tá bom uh... Então, eu quero, para finalizar, ressaltar um ato que você tem que ter o tempo todo para que as ervas daninhas não se manifestem. Na prática, o que, que eu faço, Andréia? Usa essa ejaculatória ou inventa a sua. Para trás, satanás. Para trás, imundo. Para trás, nojento. Para trás, escroto. Sai daqui de perto de mim, que você não per... nem encosta. Gente, tem uma coisa que eu faço o tempo todo na minha rotina... E é isso, é, tô, o tempo todo que eu lembro, né, porque miseravelmente a, gente per... a nossa memória foi corrompida, memória do, do que é bom, a memória da verdade foi corrompida e a nossa memória fica preenchida de ideias nossas que a gente cria, isso é terrível, por isso que a purificação da memória é importantíssima, é, e só se purifica a memória lendo a palavra, porque aí ela se reaviva na verdade, no bem, nas coisas que realmente existem, né, e diminui, enfraquece as nossas ideias, imaginações, as peçonhentas que eu falei na aula passada, dos cobras e lagartos que a gente está falando no YouTube. Então, é importante afastar, mandar embora todo o pensamento que tem cara de erva daninha. Vai-te embora imundo, solte daqui, aí você usa a palavra que é mais gostosa para você. Você pode usar um palavrão se quiser, fica à vontade, que palavrão se tem que... Quem merece palavrão é os demônios. <risos> então, quando, inclusive, é uma pedagogia isso que Ítalo que usa, ele não, tá, ele não tá xingando a pessoa que tá ali, ele tá xingando os demônios que estão possuindo, as daninhas que estão possuindo, aquelas pessoas que falam muita merda, entendeu? Então, ele ele fala com os demônios, a altura deles, entendeu? A linguagem que eles entendem. Sai-te, seu imundo porco, nojento, escroto, preguiçoso, folgado. né? Sai daqui, vai-te embora. Show! Entendeu? Falem assim, tá bom? Que instantaneamente vocês vão sentir. Porque isso é um ato da inteligência. Deus quer o seu ato de vontade volitivo, inteligível. Da inteligência, não dos seus sentimentos. Então, o seu ato de inteligência ali com ira, a ira santa que manda embora o mal imundo é muito agradável a Deus. Porque é a mesma coisa que você está acolhendo a Deus, né? A negação de uma coisa implica o um acolhimento da outra, do oposto, necessariamente. Tá bom? Então, é isso. Até amanhã aqui no Spotify. Um beijo apaixonante.